0: Ma a ciascuno di noi la grazia è stata dando la misura del dono di Cristo. Per questo è detto, salito in alto, egli ha portato con sé dei prigionieri e ha fatto dei doni agli uomini. Ora, per quest- ora questo è salito, e, e co- che cosa vuol dire se non che egli era anche disceso nelle parti più basse della terra? Colui che è disceso è lo stesso che è salito al di sopra di tutti i cieli affinché riempisse ogni cosa. E' Lui che ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi in vista dell'opera del ministero e dell'edificazione del corpo di Cristo. Preghiamo. Oh Signore, vogliamo capire questo testo. Sappiamo che dobbiamo cibarci della Tua parola. E la tua parola ci spiega come dovrebbe essere fatta la tua chiesa. E allora vogliamo adeguarci ad essa, vogliamo che la nostra idea di chiesa si adegui a quello che troviamo in queste pagine, in questo testo. Allora preghiamo che tu possa fare tutto ciò nel nome di Cristo. Amen. Ora sappiamo tutti che un progetto fai da te è sempre più difficile quando ti mancano di attrezzi giusti. Puoi vittarli e svittarli con un coltello da cucina, però è molto più facile se tu abbia un cacciavite. E ancora peggio quando ti mancano le giuste materie prime per sbrigare un determinato compito. Era quella la barca in cui si trovavano gli Israeliti, se pensiamo all'Esodo. C'era quel primo tentativo di Mosè di convincere Faraone di farsi che, lasciasse, che andassero a ad adorare il Signore nel deserto e Faraone ha detto di no e poi ha deciso a quel punto di rendere ancora più difficile la vita degli israeliti. Vi ricordate di quel momento? Dovevano fare mattoni senza ridurne la produzione, senza la paglia. Dovevano comunque fare tutti quei mattoni, però dovevano raccogliere loro stessi la paglia per produrli. Cristo è il capo del corpo, è il capo della chiesa, ma non è un capo come Faraone. Cristo, a differenza da Faraone, ci dà tutto ciò che ci serve per poter edificare la sua chiesa. Cristo ci ha ordinato di fare i suoi discepoli di tutti i popoli e poi lui stesso ci fornisce ogni dono necessario per essere fedeli a quel compito cioè al grande mandato. Cristo stesso ha promesso che lui avrebbe edificato la sua chiesa dicendo edificherò la mia chiesa e le porte dell'Hades non la potranno vincere. E Cristo mantiene perfettamente questa sua promessa donando una vasta gamma di doni alla sua chiesa. Cristo opera per mezzo di questi doni per fare proprio quello che ha detto, edificare la sua chiesa. Gesù chiese in Luca 14, 28, Chi di voi, infatti, volendo costruire una torre, non si siede prima a calcolare la spesa per vedere se ha abbastanza per poterla finire? La risposta ovviamente è, è implicita. Nessuno lo fa. Prima deve calcolare la spesa. E Gesù ha calcolato perfettamente la spesa per costruire la sua chiesa. Egli stesso possiede ogni dono necessario per costruirla secondo il suo piano. E sbagliamo di gran lunga se pensiamo che il Signore ci ha salvati, ci ha dato la salvezza per poi metterci in chiesa, però da quel punto in poi dobbiamo pensarci noi, cioè dobbiamo immaginare noi cosa dovrebbe essere la chiesa. Alcuni vivono la vita di chiesa, Come se Cristo non avesse dato dei doni per portarla avanti. Come se aspettasse a noi capire o ideare dei modi, dei metodi per far crescere la Chiesa. In quel senso ci sono alcuni credenti che si comportano come gli israeliti. Come se dovessero loro inventare delle strutture, delle cose per poi completare o compiere il progetto della della Chiesa. Quello che scopriamo in questo testo, guardando il versetto 11, è che Cristo è il sommo donatore. E dobbiamo fare attenzione qua, perché mentre è vero il testo parla di questi doni che il Signore dà alla Chiesa, l'enfasi in realtà si pone sul fatto che è Lui stesso che dona queste cose. Il testo, infatti, se ci state guardando, inizia così, dice, è Lui che... O se avete la Dio dati, la Dio dati dice egli stesso. C'è questa sottolineatura dell'origine divina di questi doni. E pertanto nessuno può vantarsene. Come Paolo dirà in, un altro, in un'altra sua epistola, e se l'ha ricevuta, perché ti vanti come, come se tu non l'avessi ricevuto? In altre parole, se è Cristo che dà dei doni alla sua chiesa e come si vedrà degli uomini dotati alla sua chiesa quegli uomini non possono possono vantarsene e invece di guardare questi uomini dotati in questo contesto pastori, evangelisti e quant'altro la risposta non dovrebbe essere mamma mia questi qua sono uomini incredibili proprio contrario dovremmo pensare ma Cristo è così buono è un donatore così generoso Cristo si prende cura della sua Chiesa, ecco l'idea. Troviamo che questa enfasi si riprende da quello che abbiamo già visto nei versetti 7 a 10. E soltanto per darvi un po' di contesto, vi ricordo che all'inizio del nostro testo, in realtà nei versetti 4 a 6, parlavamo dell'unità della Chiesa. E lì abbiamo visto la ripetizione sette volte di quella parola: solo. C'è un solo corpo, un solo Signore, un solo Spirito, eccetera. E poi nel versetto 7 c'era questo momento di svolta, perché passavamo dall'unità alla diversità. E si nota nel versetto 7, dice, ma, contrasto a ciascuno, allora c'è unità in Cristo, però abbiamo detto già più volte, non si tratta di un'uniformità. Come se fossimo tutti uguali in tutti i sensi. Siamo uguali in Cristo, siamo ugualmente vicini a Cristo, però abbiamo ciascuno, quello che abbiamo chiamato un pacchetto di doni, un insieme di doni che possiamo esercitare nella Chiesa per l'edificazione della Chiesa. E poi nei versetti 8 o 7 a 10 abbiamo visto anche che che lì è Cristo stesso che ha il diritto e l'autorità di dare questi doni perché è vittorioso. Abbiamo detto che Paolo infatti cita il Salmo lì, 68, per sottolineare la vittoria di Cristo, la sua conquista, il fatto che è trionfante, e Cristo trionfante ha il diritto di dare alla sua chiesa quello che abbiamo chiamato il bottino, come un generale che ha sconfitto un esercito nemico, ha spogliato quell'esercito, per così dire, e dà la sua chiesa, tutti i doni necessari per portare avanti il compito che gli ha dato. E quello che troviamo nel versetto 11, di nuovo c'è questa sottolineatura continua sul fatto che è Cristo stesso che dà questi doni, però troviamo un elenco dei dei modi in cui si concretizzano questo suo donare. E se guardiamo l'elenco nel versetto 11, vediamo che sono doni, sì, ma più che doni sono uomini dotati. In altre parole, invece di parlare del dono dell'evangelizzazione, parliamo di evangelisti. Invece di parlare del dono di pascere o di insegnare o l'insegnamento, si parla di pastori, dottori. A volte, guardando questo testo, ci si chiede, ma qui parliamo di titoli, cioè incarichi o ruoli o parliamo di doni. E guardando il contesto, specialmente alle luci del versetto 7, dobbiamo dire che qui stiamo parlando di doni e, come abbiamo già detto, doni posseduti da certi uomini. Perché se pensiamo agli incarichi ufficiali nella Chiesa, ce ne sono due. Ci sono anziani, ci sono diaconi, prima Timoteo 3, Tito 1. Questi testi, o questo testo, il versetto 11, queste descrizioni ci aiutano a capire alcuni doni che hanno le persone che fanno anziani e e diaconi. Quindi qui non sono tecnicamente ruoli, però sono doni che si hanno, o doni che Cristo dà alla sua chiesa, però a volte usiamo queste descrizioni, tipo pastore, per parlare di un incarico perché quello che troviamo nella Bibbia è che c'è una sovrapposizione tra anziano, vescovo, pastore, per esempio. Quindi a volte chiamiamo un anziano un pastore. Quindi, tutto per dire, si usa a volte questa parola pastore per parlare di un incarico, il titolo, l'ufficio, il ruolo. però qui in questo testo l'enfasi si pone sul dono in sé. Allora stiamo parlando di doni posseduti dagli uomini, cioè uomini dotati. E poi dobbiamo dire che questi doni tutti quanti servono, guardando il versetto 12, ad equipaggiare gli altri membri della Chiesa per poi servire nella Chiesa. E questa è una precauzione importante perché non vorremmo pensare che, Paolo sta dicendo, ok ci sono questi uomini e loro hanno i doni, portano avanti loro il ministero e tutti gli altri stanno lì a guardare mentre ci pensano loro ad edificare la Chiesa. Quello che vediamo è che questi sono, ruoli, questi sono doni che servono a preparare la Chiesa affinché tutta la Chiesa possa servire e promuovere la sua crescita. Questo non è un elenco esauriente, in realtà ci sono diversi elenchi di doni Testamento. e quando abbiamo studiato i doni um, spirituali abbiamo detto che non è che ci sia un, un elenco completo. Ci sono diversi elenchi, ci sono diversi doni, però questi sono doni fondamentali e possiamo dire che se non capiamo bene questi doni la Chiesa cadrà in una grande confusione. E spesso, se ci pensate, quando guardiamo comunità che forse sono confuse per quanto riguarda questi doni, c'è una grande confusione anche in altri modi. Confusione su questi doni, insomma, crea confusione in tanti altri modi. E quello che vedremo è che ci sono tre doni. Tre doni che Cristo dà alla sua Chiesa per mezzo dello Spirito. Ecco il primo dono. Cristo ha dato alla Chiesa un fondamento incrollabile. Un fondamento incrollabile. E qui stiamo parlando dei primi due, vers- dei primi due doni: Apostoli e Profeti. Ora, pensando all'architettura italiana, sappiamo che tra le strutture più famose c'è la Torre di Pisa la cosa interessante è che la Torre di Pisa non è l'unica torre inclinata o pendente in Italia. Se si va a Bologna, ad esempio, ci sono altre due torri abbastanza famose che sono inclinate. La più famosa di queste due torri è la Garisenda, che viene menzionata anche nella Divina Commedia, da Dante. E sembra che questa torre penda dalla sua fondazione e fu costruita intorno a 1100 d.C. e sappiamo che già pendeva come oggi nel 1200 d.C. e sembra che le sue fondamenti fossero instabili fin dall'inizio e se ci chiediamo ma come mai c'è una torre inclinata in quel modo ovviamente c'è qualcosa che non va nelle fondamenta sono instabili, c'è questa inclinazione perché già fin dalla parte più basica c'è qualcosa che distorce o spinge la torre di inclinarsi in quel modo e spesso una determinata chiesa locale si trova distorta o confusa, come dicevamo, proprio perché non capiscono bene questo fondamento, che, che, queste fondamenta che ha gettato Cristo stesso. Se sbagliamo il fondamento, sbagliamo tutto. Se non capiamo bene il ruolo degli Apostoli e Profeti, se non capiamo a che servono a noi, ci sarà sempre confusione. Ora i primi due incarichi vanno compresi insieme e se ci chiediamo ma come mai dobbiamo leggere questi due incarichi o queste um, due descrizioni di uomini dotati come un paio? La prima cosa che possiamo dire è abbiamo già visto questi due, um, um, questi due doni due altre volte in due, in due posti in Efesini, due eventi se ci potete andare. Due um, venti sempre nello stesso ordine, siete stati edificati sul fondamento degli apostoli e dei profeti, essendo Cristo Gesù stesso la pietra angolare qui, uh, fondamento degli apostoli e dei profeti, e poi un pochettino avanti nel 3-5. Leggiamo che nelle altre epoche non fu concesso ai figli degli uomini di conoscere questo mistero, così come ora per metodo dello spirito è stato rivelato ai santi apostoli e profeti di lui. E innanzitutto sappiamo di dover raggruppare questi due, um, due, due, due doni proprio perché è quello che si fa fin dall'inizio della lettera. In questa lettera vediamo, guardando entrambi questi altri due usi, che si trattava di qualcosa che esisteva per la fondazione della Chiesa. 2.20 ci dice che loro erano il fondamento della Chiesa. 3.5 ci dice che avevano questo compito di rivelare in quest'epoca il mistero, cioè qualcosa che era nel passato nascosto. Loro dovevano preparare la Chiesa in quella prima fase della sua esistenza. E vediamo questo ordine spesso nella Bibbia. Ad esempio 1 Corinzi 12:28 ci dice che Dio ha posto nella Chiesa in primo luogo degli Apostoli e poi in secondo luogo dei profeti. Ora qui in questo contesto sappiamo che Paolo sta parlando degli Apostoli di Cristo, cioè gli Apostoli con la A maiuscola e non l'uso generico cioè apostolo con la A minuscola, perché la parola può significare inviati o mandati, in un senso generico o generale, però qui stiamo parlando di quei uomini che erano testimoni oculari del Cristo risorto. Loro avevano il dono dell'apostolato. Avevano questo dono di poter essere i primi, in modo autorevole, a a proclamare, i misteri che gli sono stati consegnati da Cristo stesso. Gli apostoli dovevano consegnare la nuova rivelazione del nuovo patto alla Chiesa. E in un modo molto tangibile erano loro il prolungamento autorevole del ministero di Cristo. E vediamo che Dopo la morte dei dodici apostoli e la morte di Paolo, perché stiamo parlando dei dodici più Paolo, quindi tredici uomini, non c'erano più apostoli, anche guardando i primi scritti che furono scritti dopo la morte degli apostoli, è un insieme di scritti che si chiamano i padri apostolici, parliamo di Clemente, Ignazio, eccetera. Ignazio di Antiochia dice, per esempio pur avendo lui un incarico importante della Chiesa, lui disse non vi comando come Pietro e Paolo, essi erano apostoli. Quindi già lì, intorno alla fine del primo secolo della Chiesa, Ignazio morì 115 115 dopo Cristo, già a quel punto poteva dire sì, io ho un ruolo di autorità, però non posso comanda- comandarvi come facevano gli apostoli, noi siamo diversi. Avevano questo ruolo autorevole di rivelarvi il mistero di Dio. Però gli apostoli non erano gli unici portavoci di Dio prima della chiusura del canone, perché ci volevano queste due figure, apostoli e profeti, perché non c'era ancora la nuova rivelazione messa per scritto del Nuovo Testamento. C'erano pure dei profeti, erano uomini come Agobo, di cui possiamo leggere nel libro degli Atti. Erano dei canali tramite i quali Dio si rivelava. E dobbiamo fare attenzione perché a volte si usa questo termine profezia o profeti per parlare di uomini che hanno una specie di impressione, un presentimento, un qualcosa <coughs> molto soggettiva che poi dicono agli altri, si sente dire oggi spesso, io ho una parola dal Signore per te, il Signore mi ha detto di incoraggiarti in questo modo. Allora possiamo dire che il Signore fa quello, il Signore a volte mette qualcosa sul nostro cuore, ci dà un grande desiderio di chiamare un certo fratello per incoraggiarlo ad esempio, però quella non è la profezia, quella è l'opera normale dello spirito nel cuore di un credente che mi spinge verso l'evangelizzazione, che mi fa pensare a un credente che ha bisogno di aiuto. Quello è l'opera normale dello spirito. Qui stiamo parlando di qualcos'altro. Stiamo parlando di essere la bocca di Dio. Infatti c'è un momento molto interessante in Esodo 4, in cui Mosè disse, so che devo essere, devo andare da faraone, devo, devo predicare, devo insegnare, devo parlare, però non sono un grande oratore. E allora Dio gli disse in modo molto misericordioso, ma c'è Aarone, Aarone può parlare per te. E dice una cosa interessante, questo è Esodo 4,16, 16, um, il Signore gli disse, egli parlando, di, parlando a Mosè di Aarone, egli parlerà per te al popolo, così ti servirà da bocca e tu sarai per lui come Dio. Come funziona? Mosè avrebbe ricevuto qualcosa da Dio. Lui sarebbe stato come se fosse un dio e lui doveva mettere le parole nella bocca di Arone, il profeta, e lui sarebbe stato la bocca di Mosè. Che cos'era un profeta? Un profeta era la bocca di Dio. Era Dio che parlava agli uomini ed era quello che succedeva. Nel primo secolo Pietro spiega lo stesso concetto dicendo, questo è secondo Pietro 2, 20, 21, dice sappiate prima di tutto questo che nessuna profezia della scrittura proviene da un'interpretazione personale. Infatti nessuna profezia venne mai dalla volontà dell'uomo, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio perché sono spinti dallo Spirito Santo, è opera dello Spirito. Possiamo dire che Cristo ha dato alla sua Chiesa un fondamento incrollabile perché è un fondamento profetico e apostolico, o meglio apostolico e profetico. Il fondamento apostolico garantisce che si fonda sull'autorità di Cristo e il fondamento profetico garantisce che si fonda sulla parola di Dio. Allora noi possiamo dire che riconosciamo, siamo riconoscenti di questo dono quando la parola apostolica e profetica si trova al centro della vita della Chiesa. E se ci chiediamo, ma come possiamo sapere se quello che stiamo facendo noi rispecchi l'insegnamento apostolico? Dobbiamo andare sui loro scritti. Ogni libro del Nuovo Testamento fu scritto o da un apostolo o qualcuno approvato da un apostolo. È l'unico modo per fare. Se voglio capire, ok, ma quello che noi facciamo, la nostra vita di chiesa, va va bene? Funziona? Possiamo chiamarci una chiesa apostolica intesa in questo senso che porta avanti l'insegnamento degli apostoli, l'unico modo per sapere è di chiederci quanto ci assomigliamo al quadro che si trova nella Bibbia. È sempre una cosa forse fin troppo semplicistica. però è che la grande opera della Chiesa, dobbiamo continu- continuamente tornare ad fontes, cioè alle fonti originarie. Non dobbiamo inventarci altre cose, proprio il contrario, dobbiamo sbarazzarci dell'impalcatura che si aggiunge, che copre la pro di Dio. Dobbiamo continuamente buttare via le cose che non sono coerenti con questo fondamento che Cristo ci ha dato. Allora, innanzitutto, Cristo ci ha dato un fondamento incrollabile. E quando pensiamo alla sua parola... Dovremmo pensare a questa catena infrangibile, Dio padre ha mandato Dio figlio, Dio figlio ha mandato lo spirito, lo spirito ha ispirato gli apostoli che erano alla loro volta, alla loro volta mandati da Cristo e dagli apostoli poi c'erano anziani, diaconi e così via. E possiamo pensare al fatto che avendo nelle nostre mani, tra le nostre mani la Bibbia abbiamo la parola di Cristo, dateci per mezzo degli apostoli e dei profeti, Cristo ci ha dato pure un'espansione inarrestabile oltre a, una, a un fondamento incrollabile c'è un'espansione inarrestabile in questo senso possiamo dire che la Chiesa è sempre cantiere perché la sua costruzione non sarà mai completata finché Cristo non torna Non esiste la Chiesa che può dire, ragazzi abbiamo abbastanza membri, non c'è spazio più per altri membri. Nonostante quanto è grande, nessuna Chiesa può dire, ce l'abbiamo fatta, abbiamo evangelizzato tutti quanti, siamo a posto. C'è un'espansione inarrestabile perché dalla Pentecoste in poi... La Chiesa si impegna per raggiungere i perduti con il Vangelo e raccogliere quelli che lo Spirito rigenera in Chiese locali. Allora possiamo dire che Cristo dona alla Sua Chiesa alcuni uomini che hanno questo dono di evangelizzazione, cioè evangelisti, per guidare questa sua espansione. E non siamo sorpresi che Cristo abbia dato questo dono alla Sua Chiesa perché la Chiesa è sempre missionaria, ha sempre questo desiderio di spingersi avanti, di varcare i confini del paese e del posto in cui si trova, di portare il Vangelo appunto fino all'estremità della terra. Il nostro grande mandato contiene questa enfasi. Dobbiamo fare i suoi discepoli tutti i popoli. Il cristiano è qualcuno che vuole portare il Vangelo ad ogni popolo ed in ogni posto. E qui vediamo che il Signore... Avendo datoci, avendoci dato quel grande mandato, ci dà anche alcuni uomini che possono guidare in questo modo. Ora, la parola evangelista significa di base semplicemente colui che annuncia o annuncia la buona notizia. E in altre parole, colui che predica il Vangelo, la buona novella. Gli evangelisti proclamano il messaggio della salvezza il fatto che la morte e la risurrezione di Cristo possono riconciliare il peccatore con il Dio Santo come può un uomo imperfetto nella sua caducità imperfezione arrivare al Dio tre volte santo la risposta è Cristo Cristo è morto per ricolmere quello spazio che, che ci separa da Dio quindi evangelisti E Nefesini 4.11 non sono i quattro autori dei Vangeli, alcuni pensavano pensavano che fossero così, Non, non non sono loro. E non è un incarico temporaneo tanto quanto apostoli e profeti, altri hanno pensato così, altri hanno detto ma questi sono gli uomini che ricevettero un incarico speciale dagli apostoli. E hanno pensato questo perché questa parola interessante, evangelista, si trova poche volte nel Nuovo Testamento, in realtà tre volte. C'è, quella volta, questo è il Timoteo 4, 4,5, dove Paolo disse a Timotio, svolgi il compito di evangelista. E visto che Timotio aveva un incarico speciale, datogli da Paolo, alcuni dicevano, ma ovviamente lui era evangelista, Evangelista quindi significa che è un ruolo speciale dato a uomini speciali dagli apostoli. Però, mentre è vero che lui aveva un ruolo speciale, sappiamo che il dono dell'evangelizzazione non era necessariamente legato a quel ruolo. L'altra volta, l'unica altra volta che si vede questa parola, viene usata per parlare di Filippo. Filippo viene chiamato l'evangelista, abbiamo soltanto quello. Filippo l'Evangelista, questo è Atti 21.8, e quel testo ci dice che Filippo in realtà era quel Filippo che avevamo conosciuto in Atti 6. C'erano alcuni che furono costituiti o nominati diaconi, dovevano servire a tavola, e lui era tra quegli uomini, questo Filippo. Allora vediamo che non aveva un compito o un incarico speciale tanto quanto Timotio, però era pure lui un evangelista. Un evangelista è qualcuno che proclama il Vangelo, ma ma in che senso? Possiamo dire che c'è un'espansione in due sensi, c'è un'espansione geografica e c'è un'espansione numerica. Questo è il dono che Cristo ha dato alla sua Chiesa, l'espansione inarrestabile. E la Chiesa cresce o espande in in due modi. L'espansione geografica consiste nel portare il Vangelo ai luoghi laddove non ci sono ancora chiese locali. Cioè di iniziare da zero, di cercare posti in cui Cristo non è nominato o è nominato da poche persone. (coughs) Luca ci dice che c'era un gruppo e dopo la persecuzione della Chiesa a Gerusalemme, questo è Atti 8.4, Luca ci dice allora quelli che erano dispersi se ne andarono di luogo in luogo Portando il lieto messaggio della parola. E quella frase, portando il lieto messaggio della parola, è il verbo evangelizzare. E, e, e alla lettera, evangelizzavano la parola. Cosa facevano? Loro andavano di, di, di luogo in luogo, portando il Vangelo in posti dove non c'era. E vediamo, leggendo i padri della Chiesa, si usava la parola evangelista in questo modo. E Eusebio che scrisse nel V secolo dice questo, molti dei discepoli di allora infatti con l'anima stordita dal verbo divino per il veemente amore della sapienza, ecco quello che dice, lasciata la patria, compirono la loro opera di evangelisti e poi spiega con l'ambizione di predicare la parola della, eh, con di la parola della fede, a tutti coloro che non l'avevano ancora udita e di trasmettere il testo dei divini Vangeli. Ecco l'idea, La, lasciando i propri paesi andavano a pubblicare e a predicare questo messaggio che le persone che, as- che l'ascoltavano non l'avevano ancora udita. Tutti per dire, qui possiamo dire, ci assomiglia, si assomiglia al, al nostro concetto di missionario. Perché quando noi parliamo di missionari, noi intendiamo qualcuno che viene mandato da una chiesa a un altro posto, appunto per evangelizzare e iniziare la fondazione di una chiesa. Quindi abbiamo quel concetto. Però, se pensiamo a Filippo, o se pensiamo forse meglio a Timotio, perché Timotio aveva un incarico in una chiesa, doveva comunque essere evangelista, possiamo pensare al fatto che un evangelista può essere anche qualcuno che... Um, rimane in un determinato luogo e promuove un'espansione numerica. In che senso? Sta evangelizzando sempre nello stesso stesso posto, sperando che il Signore possa usarlo per aggiungere, aggiungere altri credenti al numero di quella chiesa locale. E a questo punto possiamo dire, dobbiamo dire, che non siamo tutti evangelisti, però che dobbiamo tutti quanti evangelizzare. Perché penso che lo sappiate, e questa non è una mia preoccupazione in questa chiesa, però c'è a volte questa tendenza di dire, meno male che ci sono evangelisti come Massimo, perché sono contento che ci sia lui, perché io ovviamente non non ce la faccio. Io non parlo minimamente con i miei vicini di casa perché c'è Massimo, ci penso lui, Al massimo dico, ah, sì, no, non posso parlare con te, però c'è un evangelista nella mia chiesa? No, ovviamente non ci comportiamo in quel modo. Vogliamo tutti evangelizzare e sappiamo che dobbiamo tutti evangelizzare perché il grande mandato è un mandato che condividiamo tutti quanti. Però dall'altro canto, dobbiamo renderci conto del fatto che non siamo ugualmente dotati in quanto evangelisti. Infatti possiamo dire che un evangelista... Possiamo parlarne in tre modi. E qualcuno è una persona segnata da un vivo desiderio di evangelizzare. Cioè è qualcuno che, è il desiderio del suo cuore, vuole evangelizzare gli altri, vuole parlare con gli altri di Cristo. In un modo notevole. Poi, seconda cosa che possiamo dire, è una persona che si relaziona bene con coloro che non credono ancora. Abbiamo visto tutti quanti persone del genere, persone che hanno una grande facilità nel comunicare, nell'interfacciare con i non credenti. Non perché si sporca con il mondo, perché hanno una vita mondana, però sa come agganciare rapporti per poi portarli avanti. E poi possiamo dire, forse questa è la cosa più importante, ci sono alcuni che hanno un dono particolare nel rendere o spiegare chiaramente il Vangelo. E questa è proprio la parte di base. Devi avere quella capacità e anche questo dono serve ad edificare la chiesa vi ricordate il versetto 12? abbiamo detto che questi doni o uomini dotati non stiamo dicendo fanno loro il ministero e i membri normali li guardano, non facciamo niente no, non funziona così perché questi uomini dotati hanno questo ruolo di equipaggiare qui il verbo è nell'italiano perfezionare, ne parleremo la prossima volta, però insomma di prepararli per il ministero, facciamo tutti quanti un ministero dell'edificazione della Chiesa. Alcuni hanno detto che ma se l'evangelista ha questo ruolo di edificare la Chiesa, l'evangelista deve essere la persona che crea altri evangelisti. Però questa logica non funziona perché se ci, se ci pensi, tutto l'elenco no, non funziona in quel modo. L'insegnante o il pastore... Non è colui che addestra altri pastori, fa tante altre cose. Però se ci pensi, se l'Evangelista raggiunge i perduti e poi quei perduti si convertono e sono uniti al corpo di Cristo, quello è un modo molto tangibile nel quale la, 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 la Chiesa viene edificata. Vedendo altre persone che prima non conoscevano Cristo e grazie al ministero di quell'uomo ora conoscono Cristo, fa parte dell'edificazione della della Chiesa. Però c'è un terzo dono. Il terzo dono che Cristo ha dato alla Chiesa è una protezione contro la confusione. Una protezione contro la confusione. È interessante notare che un commentatore cattolico ha notato questo, ha osservato questo, ha detto che nell'elenco va sottolineata, parlando del versetto 11, va sottolineata l'assenza di termini frequenti nella società civile e nelle religioni pagane, come ad esempio sacerdoti, consiglieri, eccetera. Non, non vediamo questi concetti sacerdoti da, da un canto, che avevano a che fare questa idea con la religione pagana, e non vediamo termini politici, per dire, consiglieri e, e, e cose simili. Vediamo che Cristo, volendo proteggere la sua chiesa contro l'errore, volendo appunto nel versetto 12 edificarla, e poi nel versetto 14 proteggerla contro l'errore, infatti lui dirà affinché non siamo più come bambini, sballottati e portati qua e là da ogni evento di dottrina per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti sedutrici dell'errore, volendo evitare quello, ha dato la sua chiesa Pastori, dottori. Ora a questo punto dobbiamo chiederci, ma ci sono due doni o due gruppi di uomini dotati, due generi? O si parla di soltanto un un, un uomo dotato? Secondo me è il secondo, cioè, cioè si tratta di un solo uomo dotato. Qui, come ne otterrete, si dice, questo segue abbastanza bene il testo greco, Dice alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e notate non dice altri come pastori e poi altri come profeti, c'è non solo altri, perché nell'originale c'è l'articolo che governa entrambi questi sostantivi. Se non ti interessa la grammatica, comunque la cosa interessante per noi è sembra che stia parlando dello stesso uomo invece di parlare di due uomini. E funziona in questo modo. Possiamo dire che ogni pastore è anche un dottore, ogni pastore è insegnante, però il contrario non è necessariamente vero. Non è che ogni insegnante sia pastore. E la grammatica del testo sembra che indichi proprio questo, che qui l'uomo dotato chiaramente a Paolo è un pastore che insegna. E sappiamo che il modo in cui il pastore pascola o pasce il gregge è per mezzo dell'insegnamento della parola. È lui che deve prendere quell'insegnamento apostolico e profetico, non per aggiungere adesso, ma per, per, per spiegarlo, per leggere il testo e spiegarlo. E, e troviamo proprio ciò nelle lettere pastorali. Primo Timotio, secondo Timotio e Tito, cosa troviamo? C'è una grandissima enfasi, accento, sull'insegnamento della parola, la sana dottrina. Un pastore insegnante o dottore non è che debba inventarsi qualcosa. Si deve dedicare allo studio di, di, di questa parola già data dagli apostoli. E la cosa interessante è che possiamo dire che... Benché quello che fa un pastore è sempre uguale o dovrebbe essere sempre lo stesso il compito è sempre quello di proteggere, di guidare di nutrire la Chiesa sappiamo alla luce del versetto 7 il Signore dà una diversità di doni ci sono diversi che hanno il dono di pastore o di insegnante però quel dono può manifestarsi in diversi modi mentre c'è l'incarico di anziano, ecco il titolo dell'incarico, e cosa fa l'anziano sorveglia, è ecco quella la radice da cui proviene la parola vescovo, sorveglia, cosa fa l'anziano pasci la chiesa, però possiamo dire che quei doni si manifesteranno in diversi modi. E se andate a Primo Timotio 5, Paolo ci aiuta anche a capire, dovremmo aspettarci che ci saranno pastori, insegnanti, anziani, stiamo sempre parlando dello stesso incarico, però <coughs> non dobbiamo immaginare che abbiano o che avranno tutti quanti gli stessi doni nello stesso modo. Perché Paolo dice, infatti, qui questo è Primo Timotio 5, 17, Gli anziani che tengono bene la presidenza siano reputati degni di doppio onore, specialmente quelli che si affaticano nella predicazione e nell'insegnamento. Evidentemente ci sono tra gli anziani alcuni che si sarebbero dedicati di più all'insegnamento. Tutto per dire c'è questo dono, questo è un dono che il Signore dà alla sua chiesa, questo pastore insegnante, ha un ruolo di proteggere la chiesa, è quello che fa il pastore, protegge dall'errore, guida il gregge verso il cibo, però anche nel mezzo di, di questo dono c'è di diversità. E un'altra, un'altra cosa che ci aiuta a distinguere tra il dono e poi l'incarico, e di notare in Prima Timoteo 3 ci dice, parlando dei requisiti per chi vuole essere anziano, dice che non può essere qualcuno che um, si è convertito di recente o recentemente. Cioè non può essere un neonato nella fede. P- però è possibile, quindi possiamo dire che quell'uomo non sarebbe idoneo per avere l'incarico di anziano. Però potrebbe comunque avere il dono di pascere. Perché è lo spirito che dà quel dono, dovrebbe essere sviluppato, però non è ancora pronto per avere l'incarico di anziano, proprio perché non è all'altezza di questi requisiti. Ecco la differenza tra dono e incarico, però ovviamente le due cose vanno di pari passo. Se vogliamo che la nostra Chiesa sia sana, se vogliamo che cresca bene, so che è quello che vogliamo, dobbiamo avere come punti di partenza questi doni. Dobbiamo tener conto del fatto che c'è il fondamento apostolico e profetico per poi capire, ci vogliono in Chiesa innanzitutto come punti di partenza due tipi di uomini dotati, evangelisti e pastori. E sappiamo che c'è sovrapposizione, però spero che me, quando pregate per questa Chiesa possiate pregare in quel modo. E pregare che noi siamo fedeli, in quanto pastori, insegnanti, in quanto evangelisti, però vogliamo pregare che il Signore possa far crescere in mezzo a noi anche altri. Vogliamo pregare che il Signore possa salvare delle persone, però oltre a quello vogliamo che quelle persone che il Signore ci manda abbiano questi doni. E se state guardando Efesini 4, Paolo ha detto, parlando di Cristo che era sceso per poi essere salito in cielo, che lui fece quello affinché, questo è il versetto 10, affinché riempisse ogni cosa. Abbiamo detto che quel linguaggio si assomiglia alla fine del capitolo 1. Perché se se guardate la fine del capitolo 1, era, era lì che Abbiamo letto che la Chiesa è il corpo di Lui, questo è il versetto 23, il compimento di Colui che porta a compimento ogni cosa in tutti. Questo è il linguaggio della pienezza. Cristo è la pienezza che porta allo stato pieno ogni cosa, però la Chiesa è quel posto in cui... Cristo si esprime pienamente o più di ogni altro posto in questa vita. Se vogliamo vedere la pienezza di Cristo, dobbiamo guardare la Chiesa. Abbiamo detto questo diverse volte. La cosa che vorremmo aggiungere in questo testo è che noi sperimentiamo la pienezza di Cristo, sì nella Chiesa, ma nella Chiesa nella quale ci sono questi uomini dotati che servono come Cristo vuole che servano. Quando ci sono nella Chiesa pastori, insegnanti e evangelisti, è lì che sperimentiamo la pienezza del Cristo risorto. Infatti questo è da MacArthur, è lì sullo schermo per voi, dice, penso che sia importante quello che dice qua, dice, è mia convinzione che ogni assemblea locale dovrebbe produrre degli evangelisti inviarne qualcuno come missionario e tenere altri permanentemente legati alla Chiesa, allo scopo di insegnare, animare e spingere gli altri ad adempiere il mandato di guadagnare i perduti a Cristo. Ogni Chiesa dovrebbe essere condotta da un gruppo misto di evangelisti e pastori insegnanti, uomini dotati per raccogliere i perduti e per nutrire spiritualmente i credenti, guidarne la parola ed edificarli. E quando ci sono queste due enfasi, di cui facciamo parte tutti quanti, perché siamo guidati dai evangelisti verso l'evangelizzazione, cioè raggiungere i perduti. Siamo guidati dai pastori e dottori verso l'insegnamento, la comprensione della parola. Però dobbiamo tutti tutti quanti capire e spiegare la parola sia ad altri credenti sia ai ai non credenti. Però quando ci sono questi due uomini dotati, questi incarichi se vogliamo che funzionano bene nella Chiesa, la Chiesa è equilibrata. Vogliamo sempre preoccuparci per i perduti, però vorremmo allo stesso tempo preoccuparci per la nostra crescita. Preghiamo, Signore, che ci possa far crescere in questi due aspetti. Oh, Signore, ti ringraziamo per la Tua parola, ti ringraziamo per Efesini 4, ti ringraziamo che Tu doni alla Tua Chiesa ogni cosa di cui ha bisogno, E preghiamo che tu possa far crescere in mezzo a noi sempre di più uomini che hanno questi doni, e che possiamo tutti quanti, come fratelli e sorelle in Cristo, crescere nella nostra preoccupazione per i prodotti e anche nella nostra preoccupazione per la crescita della Chiesa in sé. Fa che siamo fedeli, non non vorremmo mai provare a costruire senza tener conto dei doni che ci hai dato, senza, senza tener conto del tuo piano. Allora fa che che questa chiesa cresca in un modo gradito a Cristo. Preghiamo tutto ciò nel nome di Dio, nel nome di Cristo. Amen.